0: Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois à Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Un autre épisode aujourd'hui, le 12e euh, du podcast, dernier de l'année 2020. Euh, donc, j'en profite à, pour vous souhaiter à tous et toutes d'un joyeux temps des fêtes. J'espère que vous avez passé sincèrement de joyeuses fêtes malgré la situation actuelle. Euh, et euh, souhaitons-nous une bonne année 2021 qui à tout le moins, j'espère, devrait nous apporter un peu plus de positif que la dernière année qui a été euh, remplie d'embûches et d'obstacles et de euh, difficultés, clairement, pour tous et toutes. Euh, donc, j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui m'ont écrit par rapport à l'épisode 11, dernier épisode qui a été euh, avec des réactions positives extrêmement euh, nombreuses euh, par rapport à l'épisode sur la motivation avec Jacques Forêt. Donc, continuez euh, de m'écrire, continuez de partager, de commenter, de vous abonner, euh, Parlez-en à vos amis, c'est vraiment la meilleure façon de faire grandir la communauté, c'est par la bouche à oreille, donc euh, n'hésitez pas à amener un ami dans le projet euh, à l'écoute de, des podcasts de Par mois de santé ». Euh, donc, épisode 12 aujourd'hui, on parle de mots de tête et euh, c'est un épisode spécial parce que j'ai reçu pour l'occasion Sylvain Saint-Amour euh, et c'est le deuxième épisode que j'avais enregistré à vie, donc ça remonte à février 2020 et euh, c'est un épisode spécial aussi parce que Sylvain demeure jusqu'à ce jour un, un pilier de référence pour moi étant... Euh, de un, mon patron, mon boss, celui qui m'a euh, recruté, employé comme physiothérapeute. Euh, donc, on travaille ensemble à la même clinique. On donne maintenant des conférences ensemble. On discute régulièrement euh, de sujets euh, chauds, passionnants et euh, polarisants. On aime débattre beaucoup. Et euh, c'est aussi euh, le professeur qui m'a probablement le plus marqué à l'université, parce qu'il enseigne dans euh, le programme de physiothérapie, euh, la physiothérapie musculo-squelettique, donc l'évaluation, le traitement des bobos, les techniques de thérapie manuelle et euh, tout le tralala qui va euh, avec ces euh, blessures-là. Et donc, j'ai choisi de l'inviter pour parler, on aurait pu parler honnêtement de mille et un sujets, là, Sylvain qui est vraiment connaissant dans plusieurs domaines ou plusieurs euh, divers aspects de la physiothérapie, mais j'ai choisi de parler de mots de tête. Donc, on parle de maux de tête, de migraines de céphalées tous des termes qui vont être utilisés pour euh, parler de ce type de, de, de pathologie ou de bobo. Et euh, dans la deuxième partie du podcast, on a un peu plus parlé de son... Son parcours, son approche, l'impact qu'il va avoir euh, en termes d'enseignement. Aussi, Sylvain qui est un personnage qui est un peu polarisant à l'occasion, qui va être euh, qui va être perçu par certaines personnes comme étant de, de cette façon-là, polarisant. Et on en a parlé aussi dans le deuxième, euh, dans la deuxième partie du podcast, plus dans la deuxième moitié. Euh, donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette discussion. Donc, euh, dernier épisode, l'épisode 12, dernier épisode de 2020 avec le physiothérapeute Sylvain Saint-Amour. Good. Sylvain Saint-Amour, bienvenue. Comment ça va?
1: Oh, très bien, toi?
0: Ben oui, ça va bien. On va te faire une petite bio, juste pour que les gens aient une idée un peu de t'es qui. Donc, t'es physiothérapeute de formation, gradué avant le bug de l'an 2000. 1999. <rire> juste avant. Puis, euh, t'es propriétaire, copropriétaire des cliniques physioactives dans la grande, grande région de Montréal. Fait que surtout, un peu plus Rive-Nord. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à être physio?
1: Hey boy! J'ai commencé le jour 1, j'avais aucune idée c'était quoi physio. Ouais. Fait au cégep, Ça fait deux personnes à date qui me disent ça. Ouais. <rire> Au cégep, je devais faire un choix. Ouais. fait que j'ai coché genre médecine, puis en dessous, il y avait physio. OK. Ergo, ça ne m'inspirait pas. Ouais. Et j'ai coché aussi biochimie. OK. Ça, c'était tes options? Ouais. Dans toutes les universités, puis je accepté partout, je fait des entrevues en médecine, finalement ça n'a pas fonctionné, puis physio, ben j'ai fait oh, « ok ouais. ». Et j'ai trippé. Ouais. Ouais. C'est ça qui, finalement, t'as plus euh, allumé? Ben, écoute, ça m'a. il ben, y, y avait rien d'autre, là. coup, ouais. je n'ai fait que cette formation-là. Ouais, mais, ouais. mais, quand c'est rentré, t'as aimé ça? Ouais, 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 Assez rapidement. Je me suis. Euh, J'ai vu euh, un futur intéressant.
0: Ouais. Mm. Puis, mettons qu'on jase un peu de tout ce que t'as fait, euh, tu sais, rapidement en termes de, de réalisation, puis les postes que tu peux occuper. Fait que, évidemment, t'es physiothérapeute. Tu travailles encore en clinique privée. Ouais. Tu es également enseignant chargé de cours à l'Université de Montréal. Ouais. Fait que tu enseignes surtout les cours de musculosquelettique qu'on appelle. Fait qu'un peu les cours de thérapie manuelle, euh, raisonnement clinique. Fait que les cours qui permettent aux physios de traiter monsieur, madame, Tout-le-Monde euh, un peu. Exact. À ça euh, Tu es aussi enseignant en formation continue. Fait que dans le programme de l'OCPMA maintenant. C'est ouais. ouais. un peu comme euh, les cours pour les physios une fois qu'ils ont fini de graduer pour continuer à... Par faire leur connaissance. Fait qu'il semble avoir beaucoup d'enseignement dans
1: ce que tu fais. Ben oui, puis mon rôle au sein physioactif est de plus en plus de me consacrer au mentorat auprès des physios. Mm -hmm. Fait que c'est un rôle qui prend de plus en plus place depuis les 6-7 dernières années. Ouais. Et j'aime beaucoup ça. Puis qu'est-ce qui. Y a-tu
0: une fibre d'enseignement en toi qui a toujours été là ou t'as-tu toujours aimé. Euh enseigner aux gens, partager, euh, expliquer? Ou c'est comme naturellement, tu as comme développé ça euh,
1: par, le, par la force des choses, tu penses? J'ai beaucoup haï tout ce qui était exposé au euro à l'école. Ah ouais, hein? Mais euh, je me souviens, en mathématiques, en secondaire 2, de euh, il y avait la moitié des étudiants qui posaient les questions au prof puis l'autre moitié qui venait me voir à mon bureau. OK. <rire> ça a commencé jeune, ouais. mais, euh, mais c'est...
0: T'étais-tu une bonne
1: Juste un peu. Ah oh
0: ouais? OK. Ouais. Fait que t'étais quand même... Euh... Tu avais des bonnes notes.
1: Ben, pas le choix pour aller en physio. Oui,
0: ouais, ouais. ouais. maintenant quasiment autant que, euh, que la médecine. Là.
1: Où, ben, à l'époque, c'était assez élevé aussi. Là, ouais. Ça a été un peu plus facile éventuellement. Puis là, c'est redevenu peut-être plus dur. Mais euh, ben, ouais. oui, fait que j'avais une facilité. Mais l'enseignement, écoute, euh, je, je c'est venu naturellement plus tard, mm -hmm. sans que ce soit un choix formel. Euh, ça s'est présenté à l'université. En 2000, j'étais déjà auxiliaire d'enseignement à l'université. Fait qu'assez rapidement, après avoir gradué, euh, l'opportunité a surgi puis j'ai vraiment aimé ça. Oui, puis maintenant, ça fait juste en sorte que tu
0: continues à Enseigner de diverses façons, que ce soit aux médecins, aux physios, aux étudiants, aux formateurs, etc. Aux infirmières. Aux infirmières aussi, oui. Ouais. Euh, on aurait pu choisir 2000 sujets là, pour lesquels discuter, mais probablement une chose qui doit intéresser beaucoup de gens, c'est les mots de tête. Euh, J'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui parce que je trouve que c'est quelque chose qui semble assez commun euh, dans, le, dans les soins de santé. Là. Il y a beaucoup de plaintes de mots de tête. Il euh, y a beaucoup de gens que nous, on voit en clinique qui ont des maux de tête. Ça semble assez nébuleux aussi. là On ne sait pas toujours qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui peut être aidé, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave. Euh, mais en, en général, quand les gens parlent de maux de tête, c'est de quoi qu'ils vont se plaindre? T'sais, leur plainte, ça peut ressembler à quoi?
1: Euh, je dirais la chose qu'ils vont souvent nommer, c'est « migraine mm ». -hmm qui est euh, probablement la chose la plus plate à entendre, parce que la plupart du temps, migraine veut dire il n'y a rien à faire, dans la tête des gens, évidemment, euh, parce que c'est complètement faux. Euh, les gens se plaignent donc de leur migraine. Sinon, ben, on se doute que s'ils consultent pour des maux de tête, c'est parce qu'ils ont mal à la tête. Euh, comme dans d'autres choses, c'est un spectre. Il y en a qui sont juste sécurisés d'avoir mal à la tête, puis ils veulent trouver une solution. Puis il y en a d'autres que leur vie est un enfer à cause des maux de tête. Il y en a dont ouais. la vie familiale, est troublé par la présence de maux de tête intenses. Euh, si, on, si on parle plus largement des migraines, ceux qui vivent euh, la peur, euh, ben pas la peur, mais la douleur associée au son, la douleur associée à la lumière, euh, accompagnée de vomissements, ben, ça fait en sorte qu'il y en a qui vivent leur épisode de maux de tête dans une chambre, dans le noir, alors que la vie continue. Ouais. Euh, c'est assez quoi, limitant
0: là, pour certains. Il y en a beaucoup que leur fonction est grandement affectée.
1: C'est euh, impressionnant. Fait on a souvent des conjoints conjoints qui réfèrent à leurs conjoints-conjointes parce que la vie familiale euh, est complètement affectée par ça.
0: Puis Quand on parle de migraine, est-ce qu'on sait précisément c'est quoi? T'sais, mettons une vraie migraine, là, selon ce qui est décrit dans la science, dans les mmh. études, c'est quoi que le, le domaine médical décrit
1: de ce que c'est une migraine? En termes de symptômes, c'est flou. Ouais. En termes d'origine, la migraine devrait être euh, ou bien une origine euh, hormonale ou un problème de circulation sanguine dans le cerveau. Euh, fait que la vraie migraine, ça devrait être ça. Mais dès qu'il y a des causes extérieures, comme par exemple la région cervicale, peut fréquemment créer ouais. des problèmes qui cool, s'apparentent. Hein. Oui, ouais, exactement. Euh, donc, euh, c'est très multifactoriel, la migraine, le mal de tête. Euh, mais les gens ont tendance à penser que ce n'est qu'un problème médical et mm -hmm. non un problème qui vient du cou. Ouais. Les gens s'autocondamnent trop facilement, à mon humble avis, euh, parce que c'est triste d'avoir une vie modifiée de façon aussi importante que ça pour un problème finalement qui est pas différent d'un problème de coude ou un problème de genou. Penses-tu qu'ils se
0: condamnent juste simplement par manque d'information ou par manque d'éducation? Juste le fait de ne pas savoir un, c'est quoi une migraine ou c'est quoi les autres choses qui peuvent causer les mal de tête? Des maux de tête?
1: Bien... Les gens en général, puis je vais inclure les professionnels de la santé, savent peu distinguer les différentes origines des maux de tête migraine. Euh, donc, le, le, le patient, l'individu qui a mal à la tête, qui pense qu'il y a une migraine, est un peu pris dans cette information-là, qui est erronée en général. Euh, fait que oui, un, un flagrant manque de connaissances, mais qui vient de son environnement. Fait que le médecin va le référer pour une prise de médication plutôt qu'un traitement physio, par exemple. Mm -hmm. Le médecin va dire, ben, tu as une migraine. Euh, fait que les gens vont penser automatiquement à « je suis condamné, euh, j'ai un orage électrique dans mon cerveau qu'on appelle une migraine, par exemple. Euh, » Fait que ça, ça se situe au même niveau presque que l'arthrose. Oui, qui est un euh, autre fléau. <rire> euh, c'est un fléau dans le sens où les, les gens vont penser qu'il n'y a rien à faire, alors que finalement c'est un problème physique traitable comme la migraine.
0: Oui, ben, moi je dis tout le temps l'arthrose, c'est comme essayer d'éviter un auto rouiller après 20 ans de route, là, tu c'est un peu naturel, ou les rides. C'est un peu mmh. naturel, ça va venir. Hein. Mais euh, t'sais, quand on parle de maux de tête, moi, j'aime mieux catégoriser, catégoriser ça en maux de tête plutôt que migraine et autres et autre, sais, Quelqu'un a mal à la tête. En général, il y a quasiment tout le temps quelque chose à faire, peu importe l'origine. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir? Mettons qu'on élimine tout ce qui est grave, qui peut couvrir les maux de tête, peut-être ouais. qu'on couvrira ça plus tard. C'est quoi les causes pas graves d'un mal de tête Qu'est-ce qu'on peut avoir qui peut causer ça, un mal de tête?
1: La liste est longue. Euh, Mettons les plus, les plus, les plus fréquents. fréquents ouais, ou... La région cervicale, les articulations cervicales ont la capacité d'exprimer une douleur au niveau de la tête. Okay. Fait que la région cervicale, le cou, euh, quand il fait mal, il ne fait pas nécessairement mal juste dans le cou. Il va faire mal à la tête, un peu comme une crise de cœur qui ne fait pas nécessairement mal au cœur, mais qui peut, peut faire mal à la mâchoire, au, au, au bras gauche. Ouais. De la même façon, de cette façon-là, le, le cou va s'exprimer sa douleur comme étant un mal de tête. Fait que la, la, la cause première, la région cervicale, le cou. Euh, il y a beaucoup de musculature à la région cervicale. fait, que Moi, quand je parle de cou, je fais référence aux articulations cervicales. Donc, l'autre composant que les gens connaissent, c'est les muscles. Ben, il y a un paquet de muscles à la région cervicale euh, qui ont la capacité de s'exprimer ailleurs. Fait que si les articulations peuvent s'exprimer à la tête, ben, les muscles peuvent aussi exprimer leur douleur à la tête. Donc, tu peux avoir un mal de tête, mais l'origine est un muscle dans le cou. Mais tu ne peux pas le savoir, parce que ce que tu as, c'est un mal de tête. Oui. Euh, ça, c'est les deux grandes causes les plus fréquentes. Après ça, si on va dans des catégories euh, vraiment réelles, mais peut-être légèrement moins fréquentes, euh, l'œil, la musculature autour de l'œil, on a six muscles autour de l'œil, euh, ces muscles-là peuvent référer au front ou à la tempe. Donc, tu peux te retrouver avec un mal de tête. Qui a de l'air de mal de tête, mais ça vient des muscles autour de ton œil. Impossible pour toi de faire la différence, mais par les tests, on est capable de le mettre en évidence.
0: Ouais, puis souvent, on voit les gens qui vont consulter pour soi une douleur de cou ou une douleur de tête ils vont se plaindre de douleur autour de l'œil ou de quelque chose dans la fonction de l'œil qui ne marche pas, tu sais, de la difficulté à. à Exemple, ils vont tourner les yeux ou ils vont regarder en haut puis ça va leur donner une pression ou des douleurs derrière l'œil, qu'on appelle des douleurs rétro orbitales ouais. Ça, c'est tous des symptômes qui peuvent être associés
1: aussi à des maux de tête. Exact. Ou même ceux qui ont des lunettes, qui ont de la difficulté à s'adapter à des nouvelles lunettes tout le temps. À chaque fois qu'ils changent de lunettes, ils ont une période d'adaptation qui est longue et qui est accompagnée de maux de tête. Ben, ça pourrait être l'œil qui est à l'origine des maux de tête et à l'origine de la difficulté de s'adapter aux lunettes. Fait que ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir ce type de patient-là qui avait des maux de tête et une difficulté à s'adapter à ces nouvelles lunettes. fait que Le traitement de l'œil qui se fait en physio va gérer à la fois les maux de tête et l'adaptation aux nouvelles lunettes.
0: Peut-être que, ça, ça, se peut que ça, en, peut ça en surprend beaucoup. Là, de, quand on parle de traitement de l'œil, probablement ouais. que les gens se disent qu'est-ce qu'un physio peut faire avec l'œil. Ouais. Qu'est-ce qu'un physio, justement, peut faire ouais. avec l'œil
1: pour aider ça? Euh, on pourrait. Euh, résumer ou faire un parallèle, l'œil, c'est l'équivalent d'un coude. Euh, donc, si on veut bouger un coude de façon adéquate, il faut avoir la, 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 la capacité physique de bouger. Faut, donc, une bonne ouais, la mobilité. Il faut avoir la mobilité qui est disponible. Fait que l'œil doit avoir la capacité de bouger. Puis les facteurs limitants à cette mobilité-là, ben, c'est la musculature autour de l'œil, entre autres. La coordination de l'œil peut être atteinte. Euh, on ne sera pas surpris après une entorse de cheville d'avoir moins d'équilibre enfin, ouais. on, on s'est fait mal, on, notre équilibre est diminué on trouve ça normal, Mais pour l'œil, euh, sa capacité à être exactement au bon endroit donc que la pupille soit exactement au bon endroit quand la tête se déplace dans l'espace il faut garder cette coordination-là adéquate pour ne pas avoir de douleur à l'œil de mal de tête. Euh, L'entité la plus fréquente qui va créer ça, c'est la commotion cérébrale. Ouais, ouais. La commotion cérébrale va souvent créer des problèmes qu'on va appeler oculomoteurs. Donc, l'œil n'est pas capable d'être coordonné de façon adéquate. Euh, Puis, c'est des choses qu'on traite aussi. Euh, fait que le traitement des maux de tête qui est consécutif aux accidents d'auto, aux commotions cérébrales ou associé à un mal de tête, c'est le même traitement.
0: Parce que dans le fond, un œil, c'est un peu comme n'importe quelle autre articulation. exact.
1: Ça s'évalue, ça se
0: traite, on peut mm. avoir des exercices, on peut traiter mm. manuellement même les yeux. exact. Qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement en clinique autre que les exercices pour les yeux? Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui existe? Directement pour l'œil? Ouais. mettons qu'on parle de la structure de l'œil en tant que telle, mm. la
1: musculature associée. Ben, quand il y a des restrictions, donc si l'œil n'est pas capable de bouger dans toutes les directions de façon parfaite, on peut manuellement étirer les structures autour de l'œil, ouais. donc principalement la musculature. Donc, il y a moyen de faire des étirements d'œil. On peut le faire de façon manuelle, on peut le faire comme par des exercices, comme tu le disais, mais sinon, on peut prendre l'œil, une fois l'œil fermé, puis aller mobiliser l'œil, aller forcer l'œil à bouger dans la direction souhaitée pour éliminer la douleur associée au mouvement de l'œil. Ça euh, fait que ça, c'est un des traitements qui est disponible. Euh, il y a d'autres affaires complexes, comme le tonus musculaire... Autour de l'œil, le, le muscle lui-même peut être raide parce qu'il a subi des traumatismes. Il peut y avoir des petites cicatrices, des petites euh, des, des adhérences dans le muscle. C'est ça qu'on va aller traiter manuellement. Mais on peut avoir aussi euh, un, la, la, un peu comme l'input, le, le, le cerveau qui donne un signal à la musculature qui est un peu erroné, qui donne trop de raideur dans le muscle. Ouais. Et ça, il y a différentes interventions qu'on peut faire pour le modifier aussi. fait que ça, ce serait plus un problème du système nerveux
0: qui amènerait une raideur dans l'œil. C'est comme si le... le, le la boucle neurologique un peu qui va vers l'œil serait comme erronée ou ouais. ça enverrait un mauvais signal qui
1: entretiendrait un ouais. manque de mobilité de l'œil. Comme les ischio janvier chez plein de gens, les gens ouais. se plaignent d'avoir les isquios, le muscle en arrière de la cuisse qui est raide ouais. euh, Ben souvent c'est un tonus, une espèce de contraction musculaire de base qui est trop élevée qu'on Qu va, une... <rire> Qu va y tirer c'est pas une vraie raideur <rire> ouais, ouais, ouais. une raideur perçue ou euh... ouais. Si on pense que c'est une raideur, alors qu'en réalité, ça n'en est pas une, ben là, il va arriver sensiblement la même chose. Puis là, on a couvert un peu tout ce qui
0: peut être pas grave. Y a-tu des choses qui devraient nous alerter? T'sais, mettons quelqu'un qui a un mal de tête, quel autre signe, symptôme, ou euh, quoi, quoi d'autre comme élément dans l'historique qui pourrait mener à, à croire soit une personne ou à un physio, de dire, ben
1: ça, ça pourrait être quelque chose de plus grave? Une douleur euh, inhabituelle euh, d'apparition soudaine et intense. Ouais. Euh, fait que le caractère, les gens en général, ça fait longtemps qu'ils ont mal à la tête quand ils consultent ou euh, des migraines, peu importe. Et si, si soudainement, les symptômes changent et que c'est dramatique, euh, c'est l'idéal d'aller directement à l'urgence, de même pas passer par le physio s'il y a ce caractère-là, la douleur. Euh, Dans le sens que c'est un changement violent d'intensité ouais. par rapport ouais. à ce qu'ils ont connu. Exactement. On va penser à quelque chose. Tu sais, les gens peuvent facilement faire le parallèle avec, avec un ACV. Tu sais, souvent, l'ACV, l'AVC, l'accident ouais. vasculaire cérébral, va être euh, le signe un peu précurseur. Souvent, c'est un mal de tête vraiment violent. Mais les gens n'ont pas le temps de se rendre parce qu'ils tombent en général dans les minutes qui suivent. Ouais. Euh, ça, ce serait la cause la plus grave de mal de tête, si on veut. Mais, mais des fois, c'est quelque chose qui est en train de s'établir, mais qui donne cette douleur violente-là. Ça, ça va être la première cause d'inquiétude de, de la part d'un physio. Euh, une douleur... Euh... Ce qui est relativement rare
0: qu'on voit, là, dans le sens que quand les gens nous consultent, ils vont souvent dire « j'ai mal à la tête depuis 10 ans, à l'occasion, une fois par 2-3 mois. Puis là, récemment, euh, j'ai un nouveau travail, je fais beaucoup d'ordi puis paf, là, les maux de tête sont beaucoup plus intenses ou plus fréquents.
1: » Exact. Euh, L'autre cause fréquente euh, d'inquiétude, euh, on a des artères dans la région cervicale qui peuvent donner des symptômes euh, côté du cou mâchoire tempe euh, fait que si ça c'était nouveau euh, et accompagné d'un état de santé ordinaire dans le sens euh, ouais. cholestérol euh, hypertension euh, quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'activité physique si on peut additionner à cela en bon point fait que as un état cardiovasculaire qui est déjà précaire euh, suboptimal ouais. et qu'on a ces symptômes là qui apparaissent euh, ça pourrait être une cause d'inquiétude
0: parce que dans le fond, tous ces facteurs-là peuvent prédisposer à ce qu'on appelle des c est, c est soit des blessures ou des ruptures ou des, des insuffisances au niveau de ces artères-là. Exactement, c'est comme si les artères sont pas en santé. Artères pas en santé qui sont responsables d'amener le sang au cerveau. C'est ça. fait, c'est La conséquence finale, c'est un manque d'oxygène au cerveau, Exactement. ce qu'on veut pas. Puis le signe premier, c'est souvent le mal de tête. Oui. Mal de tête qui serait, par exemple, plus
1: violent. L'habitude, comme tu disais un peu tantôt. Il devrait être différent, exactement, mais mm -hmm. il pourrait y avoir certaines entités d'apparition progressive. Ouais. Euh, c'est là où nous, ça fait partie de notre raisonnement, euh, mais c'est très difficile pour le, le, la personne qui le vit de trouver ça inquiétant, versus mm -hmm. le mal de tête nouveau, complètement différent et, euh, et plus grave.
0: D'où encore l'importance de contrôler tout ce qui est. Euh, « syndrome métabolique » qu'on appelle. Fait que les gens qui sont hyper attendus, les gens, par exemple, qui peuvent être diabétiques ou euh, qui ont des,
1: maladies, des antécédents de maladies cardiaques ou qui font du cholestérol. Oui, ouais, le questionnaire médical que tous nos patients remplissent sert mm -hmm. à ça, entre autres, pour être capable d'identifier qui est à risque pour être sûr d'intervenir juste avec ceux qui, vont, qui ont besoin de ça plutôt qu'une référence médicale. Puis toi,
0: là, ça fait... On est en 2020, fait que ça fait un peu plus que 20 ans que tu pratiques 20 ans et 3 mois. 20 ans et 3 mois. Dans toute ta carrière, est-ce que tu en as eu des, des patients qui sont venus dans ta clinique puis que tu as dû référer parce que le mal de tête, ça ne sentait pas bon? Jamais. Jamais. Puis il n'y a rien que
1: finalement, s'est avéré à être plus grave que ce que c'était. Non. Le seul patient que j'ai eu, il a réussi lui-même à déchirer une de ses artères-là. Fait que lui-même, en faisant un mouvement avec son cou pour essayer de se soulager, lui-même a réussi à déchirer son artère.
0: Ah ouais. Mais il a survécu. Fait que, mais ça, c'était pendant la prise en charge?
1: Non, il est venu après, parce okay. qu'il restait des douleurs cervicales après. OK, c'est ça. Ouais, Mais ouais. il avait
0: été chez le médecin et puis tout ça avant. Oui, ouais, ouais, okay, okay. Ouais, okay. j'ai été chanceux. Ouais, parce que sinon, il serait probablement venu dans ton bureau, puis ouais. probablement que ça aurait été un petit red flag euh, ou quelque chose. Oui,
1: j'espère que je l'aurais vu. Ouais, Mais ouais. à date, non. Tous mes patients sont en vie euh, après des maux de tête. Il n'y a pas rien eu de grave. C'est quand même des, in des incidents vraiment rares.
0: Oui, ouais, ouais. peut-être que les gens pensent que c'est plus fréquent des trucs graves euh, en général. là. Je sais pas si les gens pensent que, vu que la tête, c'est plus nébuleux ou que le cerveau, c'est plus nébuleux, que quand on a mal à la tête, ça doit être parce qu'il y a quelque chose de structurellement atteint dans la tête. Là. On voit ça un peu partout dans le corps, là, avec les gens qui demandent à voir ou à savoir c'est quoi la structure en cause du problème. Et...
1: Je pense que si moi j'avais ce problème-là, je m'inquiéterais, ouais. mais je vois pas ça tant que ça. Parce que les gens conservent longtemps des mots de tête sans rien faire. Mm -hmm. De la même façon que euh, tu as mal à la tête associé à tes menstruations, ben, euh, comme ça t'arrive régulièrement.
0: Oui, exactement. Ben, la semaine euh, passée, justement. Exact. <rire> mais les,
1: gens consulteront, les femmes consulteront pas nécessairement pour des mots de tête associés aux menstruations. Elles vont penser que c'est normal, même si c'est euh, incapacitant. Alors qu'il y a souvent une composante euh, cervicale, il y a souvent un problème de cou qui va contribuer à rendre le mal de tête présent lors des menstruations, par exemple, ou après les menstruations. Mm -hmm. euh, fait que les gens ont... Tu sais, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas inquiets des maux de tête ou, on, ou du moins, je ne perçois pas cette inquiétude-là, contrairement, okay. à, par exemple, à la région lombaire. Fait que les gens ont mal au dos puis ils se disent euh, « ben, Bon, ma vie est finie, je vais avoir mal au dos jusqu'à la fin de mes jours ». Euh, les maux de tête, je sais pas, les gens euh, ont tendance à accepter ça. J'ai déjà une, une femme qui m'a dit Non, j'ai pas mal à la tête. Vous n'avez pas mal à la tête Non, non, juste trois fois par semaine. Ah ouais. Hein? L'idée de c'est normal d'avoir mal à la tête semble être présent chez les gens. Euh, moi, je n'ai jamais mal à la tête. Ouais, moi non plus. Et très, euh, très, très, très rarement. Exact. Et c'est ça que je trouve normal de ne ouais, pas avoir exact, mal à la tête. Ouais. Euh, fait Il y a une certaine tolérance aux maux de tête que je comprends mal. Ouais. J'aimerais pas ça avoir mal à la tête. Euh, même une fois par semaine.
0: Ouais, mais peut-être que tu pourrais te mettre dans la de tes patients. <rire> Je vais les
1: écouter à la place. Ouais, exactement.
0: Tu parlais <rire> tantôt que souvent les femmes qui vont avoir des douleurs ou des maux de tête pendant leur cycle menstruel ou associées à leur cycle menstruel, mm -hmm. que ce soit avant, pendant, après, tu disais qu'il y a souvent une composante de coût qui va contribuer à ça. Fait que dans le fond, c'est un peu comme si le mal de tête est en dormance, puis les hormones tout seuls ne sont pas assez pour le déclencher. Exact. Mais que quand on additionne à ça, la composante de cou, c'est là que ça va devenir sympt symptomatique. Et donc, quand ils sont dans leur cycle menstruel, ils ont les deux ensemble. Quand ils ne sont pas dans leur cycle menstruel, ils vont avoir juste la composante de cou. Et
1: donc, ils ne seraient pas symptomatiques, c'est ça? Exact. Il euh, y a plusieurs facteurs qui peuvent s'additionner ensemble pour déclencher ou pour que le mal de tête soit présent. Mais un seul des facteurs, c'est insuffisant. Euh, la région cervicale, elle-même, toute seule, pourrait être suffisante pour créer un mal de tête. Si on enlève la composante cervicale, le mal de cou, il n'y a plus de maux de tête. Certains individus qui ont des vraies migraines vont prendre la médication pour changer le, les vaisseaux sanguins. Fait que ouais. Des vasoconstricteurs, vasoconstric des vasodilatateurs vont ouais. les changer la grosseur des vaisseaux sanguins pour enlever la migraine. Pour qu'il y ait plus de sang qui circule. Exact. Fait que eux, s'ils si n'ont qu'une composante migraineuse, vont être aidés par la médication. Il y en a d'autres que tous ces mélangent ensemble. qu'on essaie d'enlever les composantes individuelles pour que le total ne donne plus un mal de tête. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que la majorité, la presque totalité des maux de tête migraines sont mixtes. Ils ont plusieurs origines. Ouais. Fait que quand on traite, dans notre cas, la composante cervicale, la musculature, l'œil, euh, la plupart des gens voient leurs symptômes diminuer, diminuer ou disparaître
0: fait que c'est ce que, dans le fond, ça revient un peu à ce que je disais, que peu importe ton mal de tête, il y a quasiment tout le temps quelque chose à faire. Parce que ouais. si c'est 30 les hormones, 60 le coût, 10 on ne sait pas trop, ben on enlève le 60 qui vient du coup, puis soit on améliore dramatiquement ou on
1: règle le problème. Oui, puis dans les 20 dernières années, je dirais que je suis capable d'identifier peut-être cinq personnes chez qui j'ai pas été capable de modifier les mots de tête. OK. fait qu'eux avaient probablement une vraie composante migraineuse qui n'avait pas de composante cervicale. Ouais. Euh, mais sinon, c'est excessivement rare. C'est rare qu'on n'est pas capable de les aider. Vraiment rare. Ouais. Les gens vont souvent parler de mal de tête
0: associé au moment de la journée. T'sais, mettons qu'on décortique ça puis qu'on parle de maux de tête au matin. T'sais, au réveil, ouais. les gens qui ont mal à la tête, ouais. ils ne sont pas couchés avec ça, puis ils ouais. se réveillent, puis ils ont ça. Ça peut ouais. être quoi, certaines causes?
1: ben Spontanément, c'est la, à laquelle je pense, c'est la région cervicale. Le cou, encore une fois, ouais. qui, en fonction de la position de sommeil, en fonction de l'oreiller, en fonction du matelas, c'est euh, si on adopte une position de cou prolongée, qui crée un stress mécanique anormal, qui, qui blesse, entre guillemets, guillemets le cou, euh, ça peut créer un mal de tête au lever. Il ouais. euh, y en a qui vont l'avoir, même qui apparaît pendant la nuit. Ils savent que s'ils vont à la toilette pendant la nuit, ils se lèvent, le mal de tête est déjà présent parce qu'après quelques heures dans une position inadéquate, le cou se met à se plaindre, tout simplement. Euh, les gens vont souvent s'en rendre compte parce que quand ils changent de lit, S'ils vont en vacances, s'ils vont à l'hôtel, euh, s'ils ont un chum, ils changent de lit, bon, ils, rendent, camping. ils vont en camping, ils vont se rendre compte que le mal de tête fluctue en fonction de, du lit ou de l'oreiller qu'ils utilisent. C'est un excellent indicateur d'une origine cervicale et donc d'un traitement qui va assurément les aider. Mm -hmm. euh, fait que la, le, Les maux de tête le matin, en général, ça va être ça.
0: Tu penses-tu qu'il y a une position de sommeil qui est à éviter ou qui peut prédisposer au maux de
1: tête? Ben, pas, pas nécessairement aux maux de tête, mais ouais. au problème de cou en général. Ben, c'est répandu l'idée que coucher sur le ventre, c'est pas une ouais, bonne idée parce que, à moins d'avoir un coup parfait, la position est vraiment stressante pour les articulations. Euh, fait que la position sur le ventre, en général, à moins d'être euh, une gymnaste, une contorsionniste ou d'avoir une mobilité complète complète de la région cervicale, il y a peu de gens qui vont le tolérer. Parce que tu es en rotation,
0: parce es que ta tête est tournée.
1: Exactement. Toute la nuit, à moins que tu aies un trou dans ton lit. Là. Ben, exactement. Fait que les gens ont la tête tournée, mais en plus, les gens vont dormir sur le ventre avec un oreiller en dessous du visage. Donc, ça crée un double stress mécanique La tête sur le lit, va ça, va
0: ça. en extension en arrière.
1: Exact. Fait que les gens vont se retrouver avec la face euh, dans le matelas, dans l'oreiller, dans une position qui est complètement inadéquate. T'sais, qui penserait à passer la journée, la tête tournée, penchée vers l'arrière pendant deux heures C'est exactement
0: ça que je dis aux gens. Ou en fait, je le compare à un coude. T'sais, je leur dis, ouais. si tu plies ton coude au maximum, probablement que tu es correct pendant cinq minutes, mais tiens-le 6 heures de temps, yeah. comme si tu étais endormi, ou les gens qui s'endorment sur leurs mains, ils, ils se réveillent, ils ne sont plus capables de déplier leurs coudes.
1: C'est pas mal la, la, le la même genre d'inconfort. De, de, sur le monde, c'est en général difficile, mais euh, c'est facile dans n'importe quelle position euh, que le cou soit inconfortable. Si le cou est parfait, il va être confortable dans toutes les positions. Mais dès qu'un commence à avoir ces articulations moins mobiles. Il euh, y a plusieurs positions qui vont être difficiles. Si on est couché sur le côté et l'oreiller est trop mince, ben, la tête, plutôt que d'être droite, euh, comme si on était debout, ben, elle va être inclinée sur un côté, puis ça pourrait être problématique. De la même façon que l'oreiller pourrait être trop épais. Couché sur le côté, encore une fois, et ça va créer le même symptôme, le même problème, mais à l'opposé. Ouais. Euh, C'est facile d'être euh, dans une position difficile pour le coup. On est couché sur le côté, l'oreiller est parfait mais on tourne le corps vers le matelas, ben, le cou se retrouve en rotation relativement. Fait que la tête sur est sur l'oreiller confortable, mais on a tourné les épaules autour du cou. Fait Encore une fois, ça devient problématique. Fait que C'est facile d'être inconfortable pour le cou en dormant. C'est pour ça que je
0: dis, je dis à tout le monde, ceux qui disent qu'ils dorment sur le côté, je leur demande de me montrer comment ils dorment. Parce Exactement. que sur le côté, sur le côté droit, c'est n'est pas... C'est vraiment pas tout le monde qui dit qu'il dort sur le côté, qui dort comme ça. La majorité vont dormir avec une espèce de, de rotation. Là. Moi, j'appelle ça le semi-ventre, semi-côté. Exact. fait que ça, ça tourne un peu plus proche du dormir sur le ventre avec une, une rotation de tête. Ouais. Ou dormir parfaitement
1: sur le côté avec les deux mains en dessous de la mâchoire. La, ouais. la main, les mains en dessous de la tête. Ouais. Donc, ça force encore une fois une rotation,
0: du coup. Ouais. Ou qui peut amener la tête dans une autre position. Exactement.
1: Ouais. Puis si on parle
0: de euh, mots de tête, exemple ceux qui vont se plaindre qui ont plus des mots de tête en fin de journée. Ouais. Euh, ils ont fini leur journée de travail, pas de mots de tête, ils arrivent à la maison puis là, paf, c'est là que ça arrive. À quoi, peut, euh,
1: à quoi on peut penser? On questionne en général les habitudes de fin de journée. Qu'est-ce qu que tu fais à la fin de ta journée? Est-ce que tu es en train d'écouter la télé euh, évacher sur ton euh, sofa? Est-ce que tu es en train de, je sais pas moi, euh, être sur ta tablette dans une position un peu euh, ordinaire? tes tu es en train de lire dans ton lit? Sur le ventre, sur les coudes? Sur le ventre, sur les coudes, <rire> ou assis euh, sur le dos, c'est-à-dire avec trois oreilles en dessous de la tête, ou encore assis, les jambes allongées, la tête penchée pour regarder la tablette. Euh, fait Il y a plein d'activités qu'on fait en fin de journée euh, dans des positions immobiles qui vont générer des mots de tête. Fait que souvent, le moment de la journée, c'est pas parce qu'on est le soir, parce qu'on est plus fatigué qu'on a des maux de tête, c'est ce qu'on fait en fin de journée qui fait qu'on a mal à la tête. Euh, fait que moi, je questionne beaucoup les habitudes de vie de fin de journée, plutôt que de penser qu'il y a une fluctuation associée à la fatigue et ou l'accumulation la, de, 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 de mouvements pendant toute la journée. À moins que ce qu'on fait dans la journée nous prédispose
0: à peut-être être plus sensible à déclencher le mal de tête ou le mal de cou en fin de journée. Parce que quelqu'un peut-être, s'il lit le matin en se levant une demeure, il est correct, puis il reprend la même position le soir, puis après 20 minutes, là, il,
1: ouais. il, il va moins le, le tolérer. C'est souvent une question de dose. Euh, notre corps est capable de tolérer un certain, une certaine quantité de temps dans la même position ou une certaine quantité de mouvement. Et ça se pourrait qu'en fin de journée, ce soit la fois de plus qui déclenche les symptômes ou le 5 minutes de plus cumulatif qui déclenche les symptômes, effectivement. Ouais. Fait qu'on va questionner aussi cette dose-là. Combien de fois dans la journée t'as fait le mouvement qu'on pense problématique? Ouais. C'est souvent une question de dosage, là.
0: En, en général, peu importe les blessures, que ce soit le dos ou que ce soit en sport, c'est tout le temps. Est-ce que le stress qu'on qu 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 fait subir à notre corps, est-ce que notre corps est capable de s'adapter
1: à ça? Ouais. C'est une question d'adaptation. Ouais. Fait que notre job, c'est de modifier ce stress-là sur le corps en intervenant sur les différents structures qui vont être responsables du stress. Encore une fois, les articulations, les muscles, les nerfs, etc.
0: Ouais.
1: Euh, on va changer de sujet
0: un peu. Je veux profiter de ta présence pour euh, parler de la réputation que tu as à l'Université de Montréal, dans le domaine de la physio. Là, je vois tes gros yeux euh, sombres. Tu as souvent la réputation d'être quelqu'un qui euh, surprend, euh, fait bouger les choses, euh, dérange peut-être des fois. Penses-tu?
1: Euh, Ou, mettons, oui.
0: est-ce que... Pourquoi tu penses que c'est ça? Ou pourquoi tu penses qu'on que, qu t'attribue ce, ce chapeau-là là, de... Polarisant, peut-être?
1: Je ne sais pas si c'est le bon mot. ben ça va avec ma personnalité de... D'y aller de façon directe, de ne pas prendre de détour, euh, j'ai l'opportunité pendant une session d'essayer d'influencer le, le cours de la vie professionnelle des, euh, des étudiants de l'université. Euh, N'ayant pas beaucoup de temps, je choisis euh, de créer un impact. Euh, les, les évidences suggèrent que c'est la formation de base qui va, modifier, qui va créer les habitudes de pratique pour le restant de la carrière okay. des gens.
0: Fait que la formation universitaire, ouais, plus que ce qu'ils vont cas. faire par la suite comme fait formation. Exact. Fait ah, que ouais. c'est très
1: difficile de modifier la pratique des gens par la formation continue, par exemple. Fait que les, les évidences semblent suggérer ça. Et c'est la formation de base qui va dicter comment tu vas travailler toute ta vie. Quand j'ai appris ça, même si certains trouvaient que, justement, j'étais un peu polarisant et que je pouvais euh, déranger, ben y... il y a plein d'autres bonnes façons d'accompagner les gens dans le changement. Euh, moi j'ai choisi celle-là euh, parce que c'est naturel, plus, plus facile pour moi. Euh, Il y a plein d'autres bonnes façons, meilleures que celles que moi j'ai choisies, mais euh, j'ai du plaisir à le faire.
0: Ouais. ouais, ouais. <rire> Trouves-tu ça lourd de, comme chapeau à porter? Euh, Ou est-ce est...
1: que ça te dérange euh... quand on dit bon encore, on dit que je fais du bruit? Hein? Ce que je réalise avec les années que je ne réalisais pas avant, euh, je suis souvent mal cité. Euh, fait que les gens retiennent une certaine partie du discours et euh, peut-être la partie choquante sans, sans toute la subtilité euh, dont je suis capable ouais, ouais. dans euh, le sens, c'est
0: comme un peu le, le titre de l'article ouais, dans la presse qu'ils vont retenir ça. mais on ne se rappelle pas exactement ce qui a été écrit
1: dans l'article, c'est ça un peu? c'est une très belle analogie, ouais, fait hein? que j'utilise des gros titres puis après ça, je donne toutes les explications nécessaires à comprendre le titre sauf que ce qui est retenu c'est le titre ouais. euh, fait que ça a pu blesser des gens au fil des années ça a pu euh, me créer cette réputation là euh, puis je m'en suis jamais autant rendu que dans les dernières années euh, où est-ce que je réalisais que j'étais souvent mal cité euh, alors que ce n'est pas du tout mon but euh, mon but à moi c'est juste d'amener de, de, les gens à avoir une pratique optimale euh, et à encourager la réflexion euh, fait que quand tu euh, euh, lance euh, un pavé dans la mort, ben, en général, c'est pour susciter une réaction, une prise de conscience et créer un changement éventuellement. Fait que, du moins, c'est le chemin que je choisis. Euh, fait que, euh, tranquillement, j'essaie de modifier le titre euh, pour mettre des astérix pour ouais. inciter à lire la note de bas de page. Oui, euh, des notes de bas de page. Euh, ouais, pour, euh, pour créer un changement plus agréable. Ben,
0: ouais non, je comprends. Parce que au final, L'objectif ou, ou la, la, la subtilité derrière ça, c'est d'amener les physios futurs à peut-être se poser plus de questions, à ne pas toujours prendre pour acquis ce qu'on leur a déjà enseigné, euh, d'être ouvert au changement, d'être ouvert que ce qu'on croit être bon en ce moment peut changer. Puis ça, peut-être que c'est difficile à accepter pour euh, des jeunes loups en troisième année à l'université. Et ils ont déjà
1: toutes ces qualités-là? C'est juste que le volume d'informations à assimiler est tellement euh, est phénoménal, le corps humain est tellement complexe que euh, moi j'interviens en troisième année dans leur cursus, puis ils ont déjà appris tellement de choses euh, que ça devient difficile de départager euh, l'information à utiliser dans leur pratique. Euh, fait ils sont déjà ouverts, sont déjà en train de réfléchir, mais moi j'interviens pour les blessures musculosquelettiques. Alors qu'eux autres, ils ont un champ hyper large. On est formé en physio un peu comme des généralistes. Fait qu'on est capable d'intervenir sur tellement de conditions différentes que moi, j'amène une réflexion sur le champ musculosquelettique ouais. euh, pour les amener à départager toute l'information qu'ils ont reçue pour en faire justement des meilleurs physios. Mais c'est déjà des individus extraordinaires. Mais j'essaye de, moi, intervenir sur leur future pratique musculosquelettique. Parce qu'à la base, n'importe quel étudiant
0: qui est en physio déjà est brillant, assurément. T'sais, ils ont tous des quotas de. 32, 33, 34, là. je me rappelle, Exactement. ma cohort, euh, je pense que dans les dernières années, c'était la cohorte qui avait eu la, la dernière note acceptée, c'était comme 34, ou 30 non, 33,5 de côté, ouais. tu sais, Puis la même année en médecine, je pense que ça avait été juste en bas de 34. Ouais. fait que tu sais, c'est tout du monde brillant. Ouais. Souvent, c'est du monde allumé, du monde sportif, du monde qui ont euh, des habiletés sociales. Tu sais, c'est souvent des gens très équilibrés. Ouais, ouais, exact. Mais durant les deux premières années, T'sais, moi, c'est récemment que j'ai gradué. fait que Je l'ai encore fraîchement en tête, le parcours. Les deux premières années, c'est plein de choses qui nous est enseignée. Il faut apprendre toute l'anatomie, il faut apprendre euh, la physiologie, il faut apprendre toutes les pathologies qui existent, tous les types de blessures, graves, pas graves, médicales. Mm. Puis on dirait qu'on a, a un bagage plein d'informations. C'est comme si on a un coffre à outils, plein d'outils. Oui. Mais il y a une vis, puis on ne sait pas s'il faut prendre une pince, s'il faut prendre un marteau, faut-tu prendre un tournevis. Si c'est un tournevis, c'est quel tournevis qu'il faut prendre? On n'a aucune idée quoi utiliser quand. Exact. Puis là, toi, tu arrives en troisième année à la première session, puis bang! Le, ouais. le, le, un peu. Tu sais, on va se faire euh, confronter sur plusieurs concepts, théoriques ou pratiques, euh, plusieurs euh, façons de réfléchir, ou notre raisonnement clinique va vraiment être euh, challengé drastiquement. Là. Puis, ben, c'est peut-être ça que... Peut-être que les gens, ça les dérange des fois de ne pas rester dans leurs pantoufles.
1: C'est difficile. Le, le changement, l'être humain est réfractaire au changement. fait que c'est difficile de changer. C'est difficile de remettre en question ce qu'on pensait acquis. Euh, puis j'imagine que toutes les autres profs sont un peu pareils. T'sais, ce qu'on souhaiterait, du moins moi, ce que je souhaiterais, c'est... J'aimerais qu'un qu nouveau gradué ait les connaissances que j'ai 20 ans plus tard. Pour que... Tout au au, moment, gradue, au moment où il gradue, tu Au moment où il gradue, j'aimerais ça. ça transmettre mon bagage d'expérience de, de, acquise dans les 20 années précédentes pour que lui il soit capable d'aider aussi bien que, par exemple, moi, un patient. Pourquoi? Mm -hmm. Parce qu'au bout de l'année, on est tous là pour que le, le patient aille mieux. On est là pour le bénéfice du patient. Et euh, nos premières années de pratique, tu sais, tu l'as vécu, c'est difficile parce que tu es laissé à toi-même pour trouver c'est quoi l'outil qui fonctionne pour la dite vis. Mm -hmm. Certains se réveillent la nuit euh, en traitant...
0: Euh dans les premières années ouais, pratiques, dans les premiers mois. <rire> ouais, ouais. mais C'est parce que c'est tellement un clash différent. Je sais pas si toi, tu l'avais vécu aussi comme ça. C'est un clash drastique entre c'est quoi la théorie dans les livres puis c'est quoi un être humain qui a la théorie de pathologie devant toi. C'est complètement différent. T'sais, on décrit une entorse de cheville comme étant tellement simple à l'université. Le pied, il vire dans cette position-là. Tu fais ces exercices-là. C'est tout le temps comme ça que ça va. Mais quand la personne qui a eu une entorse de cheville euh, c'est arrivé dans le contexte de sa finale de sport, qu'elle n'a pas pu faire sa finale, qu'elle ne se sent plus dans son équipe, qu'en plus, il est en train de se laisser avec sa blonde. Tu sais, il y a un contexte humain à tout. Là. Mmh. Puis que son cousin a eu un cancer de la cheville. Exact. Puis a donné des symptômes similaires. Oui. Puis là, il associe peut-être
1: cette expérience-là à « Ah, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave? » Exact. Fait que oui, c'est super compliqué l'être humain, mais c'est ce qui fait la beauté de notre job. Mais, mais effectivement, fait que quand tu gradues, tu t'apprêtes à affronter un être humain, ce qui est très différent de, je ne sais pas moi, le... je ne vais pas faire d'exemple réducteur, mais, mais disons le mécanicien qui va affronter une voiture. Ouais. C'est beaucoup plus prévisible, il n'y a pas d'émotion associée à ça. Euh, et en général, c'est répétable de façon identique le même modèle de voiture, par exemple, tandis que l'être humain, c'est jamais la même chose. Fait que notre job, même si on a souvent les mêmes interventions à faire, est jamais répétitif parce que l'individu devant nous change à chaque fois. Et c'est ça qui rend la vie super compliquée au finissant, mais de la même façon que les infirmières vivent la même chose, les médecins, les dentistes à la rigueur. Fait que on, dès qu'on traite un être humain, le, le défi est énorme. Fait que C'est pour ça qu'à l'université, j'essaie d'aider au maximum, d'outils au maximum les étudiants à devenir hot jour.
0: Ouais, parce que si on regarde la même analogie avec une voiture, une voiture, on va traiter un moteur qui ne fonctionne pas. Mais l'être humain, on, ouais, une personne, on ne traite pas une cheville. On traite une personne qui a mal à la cheville. Mm. Fait que c'est assez différent. Puis, tu sais, 100% du modèle mécanique d'une voiture, c'est juste structurel. Fait qu'il y a une structure, il y a une mm. pièce. La pièce ne marche pas, on la change. Mais c'est un peu différent avec un être humain. C'est pas le même genre d'analyse qu'on qu peut faire.
1: C'est vraiment différent, puis il n'y a pas de petit pistolet pour scanner euh, le code-barre problématique de bord
0: problématique ouais Oui, exactement. Ouais. Puis, tu penses quoi de euh, ce que la physio... Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le poser. là Penses-tu que la physio peut être plus que ce qu'elle est en ce moment? Ou penses-tu que comme physiothérapeute, si tu compares maintenant à il y a 20 ans, quand tu as commencé à pratiquer, y a-tu des différences? Puis, est-ce que tu penses que ça peut être plus encore?
1: Ça a changé. Euh, ouais. Mais je pense qu'il y a encore deux euh, modèles de pratique. Euh, modèles de pratique plus euh, facile, conservateur, avec des interventions euh, pour soulager les gens. Euh, Puis encore une fois, je pense que ça dépend un peu des individus. Euh, personnellement, mon souhait, c'est pas que les gens aiment moins mal, c'est qu'il n'y ait plus leur problème qui est à l'origine des symptômes. Euh, mais il y en a pour qui soulager, ça, 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 ça les rend heureux. Euh, ça ça rend que, les patients heureux ou ça rend les physios heureux? Ça, ça rend le physio heureux ouais. de savoir que son patient a moins mal à la fin de son traitement, puis ça amène à privilégier certains outils qui ne donneront pas de résultats à long terme. Euh, Par exemple euh, par exemple, l'électrothérapie. Les courants électriques sont fréquemment utilisés, euh, ceux qui ont, sont déjà dans la physio, les TENS, les interférentiels, il y a plein d'autres types. L'ultrason va rentrer là-dedans. Mm -hmm. C'est des interventions qui vont changer les symptômes à court terme, mais qui n'ont pas d'influence sur l'origine des symptômes. Fait que le but, encore une fois, c'est d'aider les gens, mais ça les aide juste de façon temporaire. Fait que ça, c'est un modèle un peu plat. Euh, T'sais, le parallèle, encore une fois, ce serait de donner des tylenols à quelqu'un qui a le cancer pour gérer ses symptômes. C'est un peu plate. Euh, fait on un peu fait qu'on hein? ouais, serait un peu insatisfait si c'était ça le traitement qui nous était offert. Je suis bien d'accord. Euh, c'est un modèle de pratique qui existe encore, qui est un peu plate. Euh, mais par contre, moi, ce que je vois, je pense, dans les 20 dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de physio intéressés à traiter la cause. Euh, fait que Par chance, ça change. Euh, mais c'est dans tous les domaines. Tu sais, il y a à peu près 50 des gens dans n'importe quel domaine qui sont ordinaires. Puis tu as 50 des gens qui veulent vraiment faire une différence. Que ce soit médecin, physio-mécanicien, électricien, exact, avocat. Ouais. Fait que La moyenne est là pour départager les gens. T'en as en haut de la moyenne, t'en as en bas de, de la moyenne. Puis c'est bien plate, mais on ne sait jamais sur qui on tombe. Ouais. Euh, fait que J'ose espérer que la moyenne est, est meilleure qu'avant. Euh, Ou qu'on
0: s'enligne vers de plus en plus... Ouais. Euh... De, de gens qui semblent avoir peut-être des méthodes ou des approches un peu plus actives, un peu plus euh, à responsabiliser les patients, à leur faire prendre, euh, leur, leur faire réaliser
1: que c'est l'auto prise en charge aussi qui va les guérir, ouais. hein, de ben, se prendre en charge eux-mêmes. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui se fait dans le domaine médical et dans le domaine de la physiothérapie, et les évidences euh, ont été au cœur de, notre, de nos interventions, je dirais, dans les dix dernières années. Euh, fait Quand que, tu parles d'évidence tu parles de... Euh, études scientifiques qui veulent dicter un peu nos façons de faire, ouais, ça? exactement. Le modèle de pratique basé sur les évidences scientifiques, ça fait à peu près dix ans qu'il y a eu un énorme intérêt dans, dans la physiothérapie et la médecine en général. Euh, fait que Dans les dix dernières années, on utilise de plus en plus les évidences scientifiques pour pratiquer, euh, ce qui a probablement amélioré nos résultats jusqu'à un certain point. Euh, mais encore une fois, c'est juste pas tout le monde qui veut changer parce que c'est difficile de changer.
0: Oui. Le changement, c'est pas facile. Il y a ben, autant pour les physios ou peu importe le professionnel de la santé, autant changer ses habitudes d'intervention ou ses habitudes de prise en charge que les patients changer leurs habitudes de vie. Exact. Ou changer leur... La personne qui revient le soir puis qui est sur le fauteuil pendant quatre heures avec les pieds sur la table, avec les chips, puis le coeur puis qui consulte évidemment pour avoir un mal de dos, ben, ça se peut que pour régler son mal de dos, faut il faut qu'il passe par une période de un peu moins de quatre heures de télé, puis peut-être ouais. quelques séances de marche dans la soirée.
1: Les gens pensent souvent que on les empêche, qu'on les guérit en les empêchant de faire ce qui leur fait mal. Alors qu'en réalité, euh, leur, leur façon de faire responsable de leur douleur sont nouvelles. Les gens ont nouvellement changé leur posture sans s'en rendre compte, leur façon de marcher, leur façon de bouger sans s'en rendre compte. C'est nouveau la façon qui bouge et qui est responsable de leurs symptômes. Et notre job en nous c'est de les ramener à comme ils étaient avant. Mais ils n'ont aucune idée comment ils étaient avant. Oui, parce ben, que ce pas conscient. C'est pas conscient, ça se fait de façon graduelle ou de façon soudaine avec un accident. Euh, fait que quand vient le temps de modifier des choses, ils pensent qu'on est en train de leur dire que leur façon d'être est inadéquate et qu'il faut changer, alors qu'en réalité, on veut juste les ramener comme ils étaient avant, où finalement, les chips pendant 4 heures, il n'y en avait pas de problème. Fait que De façon temporaire, on crée des changements, ça demande un effort, mais par contre, le bénéfice au bout de la ligne, c'est qu'après ça, tu peux revenir dans tes anciennes activités sans symptômes en général.
0: Ouais. On cherche souvent la, la pilule magique là, ou l'espèce de, de traitement magique. T'sais, je je t'avais déjà montré une fois une, une, pas une BD, là, mais une genre de caricature où c'était deux comptoirs euh, un comptoir, c'était pilule, puis l'autre côté, c'était changement d'habitude de vie. Puis tu sais, tu as une ligne pleine dans le comptoir de pilule, puis la ligne, la, la, la ligne de changement d'habitude de vie est comme complètement vide. Mm. Puis des fois, je, moi j'ai l'impression que c'est ça que là, les gens recherchent à l'occasion, qui recherchent un peu comment guérir
1: facilement, ou s'il y avait une pilule pour guérir, ils la il prendraient. Ben, on, on, on veut tous ça parce que changer nos habitudes, ça demande un effort, c'est long, euh, alors qu'un quick fix, une solution miracle, nous permettrait de continuer notre rythme de vie effréné où est-ce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter et de réfléchir et on n'a pas le temps d'analyser chaque chose qu'on fait pour s'aider. Euh, oui, la pilule magique, euh, les gens sont à la recherche de ça. Des fois, c'est possible, mais il ouais, ouais, euh, y a des fois où, surtout si on est dans un cas de récidive, euh, on a déjà eu mal une autre fois auparavant, et le, la pilule magique a fonctionné la fois précédente, mais cette fois-ci, ça ne fonctionne plus. Bien, notre corps nous envoie le signal qu'il y a besoin de plus d'aide que la dernière fois et que la pilule magique ne fonctionnera pas cette fois-là. Et là, ça demande un peu une prise en charge. T'as-tu
0: l'impression que les gens euh, ont plus de difficultés à s'adapter, à quelque ont plus de difficultés à changer leurs habitudes de vie pour guérir? Ou, ou sais-tu qu'ils ne veulent pas changer? Ou sais-tu sais les croyances personnelles que la physio devrait régler tout de suite? Ou tu penses que c'est quoi qui amène les gens à, à penser comme ça?
1: Je pense que c'est variable d'une personne à l'autre. Il euh, y en a qui euh, pensent qu'ils n'ont pas le temps.
0: De guérir. Euh, ou de être... prendre le temps de faire les choses qu'il faut ouais, pour guérir.
1: Exactement. Il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de faire ce qu'il faut. Il euh, y en a d'autres que c'est trop difficile de faire ce qu'il faut. Euh, Puis il euh, y en a d'autres qui sont prêts à faire ce qu'il faut. À faire tout et plus. Oui, exactement. Fait que Je pense que ça dépend où tu es face à ton problème. Quand, quand tu es déterminé à vouloir éliminer ça de ta vie, c'est peut-être plus facile... Quand tu es déjà dans une course avec trois enfants en bas âge, avec l'école, la garderie, ouais. le travail, le trafic, la tempête de neige, etc., ben, euh, d'aller rajouter des exercices ou des changements d'habitude de vie là-dedans, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, tu sais, une femme monoparentale versus, euh, tu sais, un couple avec juste un enfant, puis les deux grands-parents qui sont, les deux couples de grands-parents qui sont présents, ben, la vie est plus facile. Fait on a tout le monde des bonnes raisons de pas vouloir changer jusqu'au jour où on est obligé.
0: Ouais. C'est drôle parce qu'on dirait que la, la santé, c'est comme un des seuls, euh, je ne sais pas si c'est si où j'ai entendu ça récemment, mais il parlait de à quel point les, les gens souvent s'improvisent professionnels de la santé. Fait que les fameux docteurs Google de ce monde ouais. tout le monde est un peu, euh, tout le monde connaît tout, là, ou ouais. mon, mon oncle connaît ça, les tendinites. Puis c'est le seul domaine où tout le monde s'improvise professionnel. De, de, à moins jusqu'à preuve du contraire, ouais. il n'y a personne qui s'improvise euh, génie mécanique ou génie de, civil de moi, moi je sais comment construire ça un pont. Mais la santé, c'est la chose qui touche au, à tout le monde. C'est ouais. le seul endroit où tout le monde s'improvise professionnel. Puis tout le monde a leur mot à dire sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis on dirait que les expériences personnelles de chacune deviennent plus importantes que ce qu'on sait avec des études rigoureuses scientifiques.
1: Ouais. c'est une plaie. Ouais. Euh, c'est normal euh, que les gens veuillent tester des choses pour s'aider eux-mêmes, parce que c'est plus facile que de consulter. Et comme on aime nos proches, ben on va souvent leur faire nos recommandations basées sur nos observations expériences personnelles. fait En pensant que ce qui a marché pour nous va marcher pour eux,
0: c'est pas bête, c'est vrai. C'est pas bête, mais ouais. ce qu'on disait
1: tantôt, c'est que chaque individu est complètement différent et chaque individu a un paquet d'expériences, de croyances, d'informations de, 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 différentes qui font en sorte que tout ça va moduler la douleur. Euh, tu sais, moi, je dis souvent à mes patients, si ton problème était cardiaque, « Est-ce que tu irais voir sur Google pour savoir quoi faire pour ton problème cardiaque? Ou est-ce que tu irais voir un cardiologue? <rire> » Et les gens vont dire, « Oui, bien, c'est ça. Le système musculo-squelettique est hyper compliqué. Moi, je le compare, par exemple, à une maladie cardiaque. Moi, je ne connais rien aux maladies cardiaques. Je n'oserais pas m'auto-traiter ou conseiller mes parents. Euh, je vais leur dire, « Va voir le médecin. » Je pourrais les accompagner, mais ça va être pas mal ça. Alors qu'au niveau musculo-squelettique, les gens ben, euh, vont utiliser un, n'importe quel professionnels de la santé. Fait qu'ils vont décider lequel est le meilleur pour eux sans savoir c'est quoi les niveaux de formation derrière, sans savoir c'est quoi la qualité des interventions et vont recommander à tous leurs amis, voisins, euh, beaux frères, belles sœurs, leur ostéo masseau, acupuncteur orthothérapeute, fachéothérapeute, tout ce que tu veux, mm -hmm. euh, sans... Ou à, lire... à la limite, d'autres physios qui ont des
0: approches passives ou qui, qui... Exact. Qui vont pas nécessairement évaluer la cause du problème.
1: C'est ça. Fait qu'effectivement, fait qu c'est... Tant mieux si certaines personnes sont capables de s'aider eux-mêmes, euh, mais des fois, ça nous amène en fait très régulièrement des patients qui arrivent après un long cheminement avec la douleur, après avoir essayé un paquet d'interventions et avoir un échec partout, mm -hmm. et ils arrivent un peu désespérés. Euh, par chance, ben, avec les outils qu'on a, on est quand, capable de les aider quand même, mais je vois beaucoup de souffrance associée à ça. C'est ce ouais. que je déplore. Ouais. Peut-être
0: associé au au parcours parcouru, justement, pour essayer de régler leurs problèmes. C'est oui. un peu comme une, une séquence consécutive d'échecs quand ils ne quand règlent pas leurs problèmes.
1: Et tu finis par penser qu'il n'y a pas de solution à ton problème. Exact. Et ça t'amène à accepter de vivre avec une certaine quantité de douleur parce que tu as eu trop d'échecs inappropriés tu sais, encore une fois, c'est le parallèle avec notre cancer de tantôt. C'est normal que ton cancer progresse si tu prends juste des ouais. ben Nos patients voient leurs symptômes euh, rester ou progresser parce qu'ils n'ont pas eu des interventions adéquates. Et éventuellement, tu finis par t'auto-condamner à avoir une vie vraiment plate parce que tu as de la douleur qui te limite dans tes activités, par exemple. Penses-tu que les gens, en général, négligent
0: leur santé? Ou je ne sais pas si c'est la bonne façon de de le dire, là, mais euh, j'ai souvent l'impression que les gens vont... Ou on va croire que tout est correct jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose de, de grave à notre santé. Tu sais, exemple, on, on a un diagnostic de diabète puis là tout d'un coup, ouais. on change notre alimentation. Euh, on fait des heures de 60 heures, on fait des semaines de 60 heures au travail sans faire de sport. On le sait qu'il faut faire du sport deux, trois, quatre fois semaine, dépendamment des recommandations. Ouais. Euh, le monde traîne des bobos sans consulter, sans, sans guérir, as tu as-tu l'impression que les gens, des fois, c'est comme la seule chose que les gens vont négliger par rapport au travail, par rapport à, à l'évolution professionnelle, alors que c'est la seule chose que, si on n'a pas, on n'a rien d'autre?
1: Ils vont négliger un paquet d'affaires, ouais. mais clairement, ils vont négliger la santé, puis hein, ils vont souvent dire « oui, mais moi, c'est différent ouais. ». Plus tard, euh, c'est pas grave et il faut bien mourir de quelque chose. Fait que clairement. Euh, une tantinette de chemin. Euh, c'est ça. <rire> fait que tu sais, la santé en général, euh, tu sais, qui est améliorée euh, par l'activité physique, tu, sais, tu veux ne pas, tu veux diminuer tes chances d'Alzheimer, Parkinson, il faut que tu fasses de l'activité physique. Tu veux diminuer un paquet de sortes de cancers différents, c'est par l'activité physique. Fait que les gens vont préférer jouer au bridge que d'aller marcher une demi-heure. Vont préférer prendre des antidépresseurs plutôt que d'aller marcher une demi-heure. Fait que oui, dans notre société, actuellement, avec la vitesse à laquelle ça va, clairement on a un problème. Ben, L'obésité, c'est 30% de la population maintenant, même au Québec, euh, et 20% des enfants, ce qui est un peu catastrophique. Euh, on a des preuves à tous les jours dans la rue que la santé n'est pas au cœur des préoccupations de certaines personnes.
0: Mm -hmm. C'est vraiment pas tout le monde qui fait du sport. Ben, du tout. Du tout. T'sais, comme rares, ceux, euh, rares sont ceux qui font le minimum recommandé, qui est quoi, trois fois semaine, une demi-heure environ, ou ouais. trois, quatre fois semaine, en tout cas. Bref. Puis moi, je dis tout le temps, en général, n'importe quelle blessure, n'importe quelle douleur, n'importe quelle condition de santé à la limite, il y a trois choses qui sont gratuites à améliorer. Ton alimentation, ton sommeil, puis ton niveau d'activité physique. Puis probablement que si tu améliores ça... Peut-être que ça ne va pas guérir tout, mais ça va régler probablement bien des problèmes. Clairement. Tu dit... Peu importe là, que ce soit euh, anxiété, stress, euh, difficulté à
1: dormir, douleur, euh, maux de tête. Euh... Ouais, puis tu as mentionné le sommeil, on ne le mentionne pas assez, mais les idées sont bonnes pour dire que le sommeil est hyper important pour un paquet d'affaires, mais incluant pour les douleurs physiques. Exact, exact. Si quelqu'un ne dort pas, ça va être bien difficile
0: à son corps d'utiliser de... l'énergie pour guérir le bobo, parce que
1: peut-être qu'il utilise toute l'énergie pour se garder éveillé toute la journée. On a parlé du cerveau antérieurement, mais pour avoir une utilisation optimale du cerveau pour gérer son corps, le sommeil va être primordial. Ouais.
0: Qu'est-ce ouais. qu que tu souhaites pour la suite, pour le futur de la physio? En terminant, c'est quoi que tu... Euh... Qu'est-ce que tu vois dans le futur? Mettons, dans 10-15 ans, qu'est-ce qu'il faudrait que la physio soit ou qu'est-ce qu'il faudrait que le, le réseau de santé soit pour que... Tu penses que ce soit mieux? Peut-être vague comme question. Là. Ouais, ouais. Euh, C'est quoi ton rêve
1: pour les physios? Je pense que les physios ont besoin d'être orgueilleux un peu plus. Euh, fait qu'on a souvent tendance à sous-estimer notre rôle, je pense. Euh, on, on a un rôle gigantesque dans la vie des gens. Euh, on est capable d'aider de façon hyper importante les gens. Mais de façon générale, je pense que c'est un peu sous-estimé dans notre profession. Puis si on avait ça en tête tout le temps, peut-être qu'on pourrait avoir plus d'influence sur les décideurs, peut-être qu'on pourrait, comme profession, avoir un essor beaucoup plus rapide, prendre plus notre place. Fait que ce serait mon souhait que la profession devienne plus orgueilleuse dans le sens où qu'elle soit plus consciente de sa propre valeur puis qu'elle soit capable de la mettre en avant plus, ouais. qu'elle prenne la place qui lui revient comme étant une science médicale de calibre universitaire euh, qui a fait ses preuves, puis qui n'a pas d'égal. Oui,
0: non, c'est un bon point. Puis probablement qu'une amélioration du système de santé publique, ou juste de la santé publique en général au Québec, passe par une, une augmentation des tâches des physios dans les hôpitaux un peu partout, même les infirmières. Les, à la limite... Tous les professionnels de la santé, probablement que il y a un peu trop de tâches que les médecins font qui, à la limite, pourraient se débarrasser de ces tâches-là. Probablement qu'il y a plein de tâches ou de, de, de soins qui peuvent être offerts par d'autres personnes. Puis à la limite, ça coûterait moins cher. Puis probablement que peut-être qu'il y aurait moins d'attente aux urgences ou, oui, en puis, général.
1: Puis je pense que c'est notre faute. Ah C'est ouais, parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi, parce qu'on n'est pas suffisamment conscient de sa valeur, qu'on n'est mm -hmm. pas capable de se mettre au-devant, qu'on n'est pas capable de faire la promotion dans toutes nos interactions dans le domaine de la santé. Euh, nous, on donne beaucoup de conférences à chaque année avec les médecins, puis les médecins, en général, sont super appréciatifs du rôle qu'on a. Mais il faut qu'ils rencontrent un, un, des physios qui sont capables de représenter ce qu'un physio est, comment le physio peut être aidant pour le médecin, pour ses patients, comment le physio est capable de compléter de façon parfaite le rôle du médecin dans les blessures musculo-squelettiques. Euh, C'est dans ce sens-là que ouais. si on prenait plus cette place-là, je pense que ça pourrait s'améliorer définitivement euh, dans notre... Euh, cohabitation avec les autres professionnels de la santé. Euh, je ne me fais pas d'idée sur améliorer notre sort dans le réseau de la santé, euh, ouais. mais effectivement, ça serait un souhait. On le voit tranquillement avec les IPS et tout ça. Il y a des projets avec des physiciens.
0: Infirmières, euh, praticiennes, spécialisées. spécialisées.
1: Qui, euh, qui, qui, qui collaborent avec le rôle du médecin. Ben, il y a des pratiques avancées en physiothérapie où ouais. est-ce que le, les physios vont faire de l'évaluation pour collaborer avec le rôle diagnostique du médecin. Euh, C'est des projets qui s'en viennent qui, et euh, qui vont permettre à aider les gens à avoir des meilleurs soins musculo-squelettiques, entre autres. Là. Je parle beaucoup de musculo-squelettiques parce que c'est... ouais c'est ça qu'on connaît. C'est qu connaît.
0: Écoute, je te souhaite que dans 10 ans, ce soit un souhait qui est réalisable. Je le souhaite. ouais Je le souhaite aux gens. Absolument. Je te remercie beaucoup de ton temps, de ton ouais. temps qui est assez précieux. Là. Je sais que tu es quelqu'un de bien occupé. Ça m'a fait très Puis plaisir. Et euh, au plaisir de se reparler une autre fois pour discuter de, sait-on jamais, les étirements ou quelque chose de même. Ça va me faire plaisir. <rire> Salut. Salut.